0: Meine Tage. Ja, ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 92 am 18. September. Happy 2022. Birthday 2022. to you!
1: Happy Birthday to you! Happy Birthday! Die Natascha hat Geburtstag. Happy
0: Birthday, <lacht> Baby! <lacht> siehst du gut aus? Das heißt, du siehst mich noch. Ja. Viele sagen: Ja, man, man wird irgendwann unsichtbar. Bin ich unsichtbar? Ich meine, ich bin jetzt 52. Ach, ist das jetzt
1: der Aufmacher, oder? Was ich verstehe. Wir gehen direkt in ja. Medias Res. Ich kann dir nur ganz direkt. klar sagen. Um, um, ich meine, wir wiederholen uns wahrscheinlich an der Stelle. Ich hätte ja, ich vor 30 Jahren, ach komm, vor 40 Jahren gedacht, dass der 52-Jährige ungefähr so oh. alt ist wie die Else Kling aus Lindenstraße. Und jetzt <lacht> sehe auch ich auch dich <lacht> und ich denke, ich bin mit dir beim
0: RTL <lacht> und wir sind 27, Schnittescher. Es hat sich nichts geändert. Es hat sie, nee, es hat sie ja nichts geändert. Ja, und ich ich persönlich fühle mich auch überhaupt nicht unsichtbar. Äh, nee, und meine erste Frage wäre dann immer an so eine pa Es ist ja von wem denn unsichtbar? Ja, ja. Also zum Beispiel habe ich, ja, von für, für und für wen denn unsichtbar? Also, ich weiß nicht, das denn jetzt, dass Typen dich nicht angraben oder was? Wie meint man das? Ja, also ich glaube, die Frauen, die immer meinen, dass du mit äh, 50, ich sag mal 45 plus, es gibt ja auch Verbrauchte, ne? Also fangen wir mal bei 45 an, ne? Da kann, dann werden die unsichtbar und man dreht sich nicht mehr nach denen um und äh, und der und der Bauarbeiter pfeift nicht mehr. <lacht> Früher schon nicht geguckt,
1: wenn die gepfiffen haben, sollen sie sagen, ja, pfeife ich mir einen drauf. Aber hör mal gerade, immer äh, findest Hümmer. du nicht, das ist doch Quatsch. Jetzt pfeifen ein einfach Ältere und die machen es vielleicht mit der Monika. Also, weil es ist doch nicht so, dass keiner mehr pfeift. Nur die, die pfeifen, sind vielleicht einfach älter. Jetzt nicht in deinem oder meinem Fall. Weil Und sieht man es ja nicht, dass die Zeit abgelaufen ist, sozusagen. Aber das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil also wir haben ja auch super viele junge Typen in der Praxis. Dann mache ich natürlich auch immer meine, meine Mutterwitze, ne? nach dem Motto, äh, so und so, da lachen die sich einen. Aber ich, ich käme auch gar nicht auf die Idee, dass ich will, dass mich ein 20-Jähriger geil findet. Fände ich gar
0: nicht gut. Nee, ja, und auch ich gehe ja auch nicht mehr in diese Etablissements, also Clubs, pa Diskotheken, wie immer sie auch heute heißen mögen, gehe ich ja auch nicht mehr rein. Also ich tummel mich ja auch nicht mehr auf Teenie-Partys.
1: Genau wie Micha, <lacht> weil
0: dann du, nur aus sind ja losgegangen. <lacht> ja, ne? Da poste ich
1: mal übrigens ja. auch noch einen ganz krassen Comic, der ja im, in dieser Lokalität, wo wir ja waren zum Essen, so geil, da musst du saufen und dafür kriegst du umsonst was zu essen. Total cooles Konzept. Minu und Shirley waren ja auch mit, die haben ja antialkoholische Sachen bekommen, vermeintlich. Ähm, da, die saßen... Also schön mit den perversen Zeitungen und Zeichnungen im Rücken, damit die das nicht sehen, auch noch die ganze Zeit, diese wirklich harten äh, Comics. Und auf jeden Fall sagten die, wollte ja nur unbedingt, dass Michal und ich weiter mitgehen in die Clubs. Und dann hat Micha sich schon vorher totgelacht und meinte, du glaubst euch, dass sie Michal und dich damit reinlassen, ihr Alten. Und äh, also wir beide haben uns das so angeguckt und uns stellte sich gar nicht die Frage, dass man uns irgendwo nicht reinlässt und stellte sich eher die Frage, wie lange bleiben wir wach, damit wir überhaupt noch irgendwo reingehen. Und das hat sich dann einfach biologisch <lacht> geklärt. Wir waren dann so müde, waren dann irgendwie in der, in der Katze oder sowas. Das war auch nochmal irgendwie so, ein, so eine Bar und okay. ich dann so, Michael, ganz ehrlich, da habe ich ja Schiss, hier Corona zu kriegen. Hier sind drei Millionen Leute, alles so junge, habe ich gar keinen Bock, ich bin so müde und wir gehen nach Hause. Und dann sind wir beiden total happy, haben Noah ja angepflegt, dass wir nach dürfen, weil wir gar nicht bleiben wollten. Deshalb sind wir gar nicht in die Verlegenheit ja. gekommen, nirgends
0: reinzukommen. Ja, genau, das ist eben der Punkt. Also erstmal sehe ich mich selber ja und ich und ne, also so und ich hatte letztens zum Beispiel, also Bügelwäsche hing im Keller und das über Wochen. Und zwar Monate. Hemden von mir. Ge ja. Monate. Hemden von mir, weil ich ja. Ich brauche so oft keine Hemden. So, und da hing ein schwarzes habe ich und das ist echt schön. Schwarz äh, steht mir einfach gut. Ja. Muss man wie auch alle anderen sagen. Farben, wie auch das ganze Spektrum der <lacht> Farbpalette. So, und dann hatte ich dieses schwarze Hemd nach Ewigkeiten halt mal wieder an, ist dem Axel sofort aufgefallen, fand da super sexy und hat das auch glaubhaft rübergebracht. Und weißt, das ist doch. Nicht, also wenn er mich nicht mehr sehen würde, dann wäre ich unsichtbar.
1: Ja, und ich meine, ihr habt ja gerade so ein schönes paar äh, Paar-Foto gepostet. Das wirkt wirklich glücklich. Und ähm, das muss ich ganz klar sagen, ich will auch gar nicht, dass ein anderer mich geil findet, außer meinem Mann, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Okay, ich, ich jetzt Brad Pitt per Zufall verstehen würde. Gut, fände ich ja, jetzt auch es nicht so übel, awesome. wenn er nicht wenigstens Hi sagen würde, aber ich, ich, ich habe da gar kein Bedürfnis. Du? Nee, nee genau. Das, nee, über, überhaupt
0: nicht. Oder meinst das du, es fühlen
1: wirklich. sich nur Single-Frauen ja. 52 äh, unsichtbar. Oder, weißt du, ich. was ich sagen muss? Kennst du hm? noch diesen Film, da spielt auch mal um, Elias M. Barek mit ähm, und Maria Lara, wie heißt die nochmal? Ja, ich glaube, ne? Genau, Anna-Maria La Lara. Ich ganz süß die finde Die finde ich auch ganz toll. Und da geht es doch darum, um dieses, diese Dating-Geschichte, ähm, diese Handy-Geschichte, wo sie im ja. Prinzip die Handys auf den Tisch legen müssen. Und ja, ja. ja ne, kenn, das, ich kenne
0: das Original. Ne, Sehr genau, das ist Film. französisch
1: eigentlich das Original. Aber genau. auf jeden Fall, da äh, haben sie, bezichtigen sie auch den einen, der ja eigentlich schwul ist, äh, bezichtigen sie ja eine Affäre mit so einer Alten zu haben. Da haben die noch gelacht und haben gesagt, oder ist sie schon in Wechseljahren so eine Alte? Und da überlegt dir mal, 50, das sind ja wir. Da ist ist mir das erste Mal aufgefallen, dass die Witze <lacht> über mich machen, obwohl ich ja noch nicht ganz drin bin, aber... Und du hast da mal laut <lacht> eigentlich hat man noch nie einen Witz auf meine Kosten gemacht. Und jetzt denken die, ich bin eklig, wenn ich jetzt eine Affäre mit dem David Fitz gehabt hätte. Und da muss ich sagen, war das erste Mal, wo ich dachte, oh, ich gehöre jetzt nicht mehr zu den Hotties.
0: Doch, du gehörst zu den Hotties. Ja, also aber nicht mehr zu Langläufe. den 30-jährigen Hotties. Aber du gehörst definitiv noch zu den Hotties.
1: Ja, aber da fandst du nicht? Weil da sind wir ja quasi als die äh, Omas Alten. deklariert worden.
0: Ja, wir sind die Alten. Ja. Definitiv, Ja. Deswegen, ich meine, überleg mal, hast du dir gerade selber zugehört und ich stimme nee. zu, äh, wir wollen nee. nicht, dass andere Männer uns anmachen, wir sind gerne zu Hause, wir sind zu müde für eine Party. Ja, super lame, ey. Mann, super lame. Wir sind, gar nicht, wir
1: sind gar nicht unsichtbar, wir sind durchsichtig. <lacht>
0: Ist wir, klar, was wir, wir wollen. Den wir wollen unsere Zahn Ruhe an. und wir wollen in Ruhe genau. Netflix streamen. Wir wollen, genau, wir wollen unsere Ruhe. <lacht> <lacht> weißt du, jetzt jedes Mal, wenn eine Freundin zu mir sagt, ich bin so unsichtbar, echt, wie machst du das? Ja, ach, ich geil, auch? ich bin Tipp, genau. Zu <lacht> <lacht> so müde, kein Sex. Wir wollen nur essen und gucken.
1: Mehr wollen wir nicht.
0: Ja, also, ja, also, ja, unsichtbar. Ich nee. Gehe ich nicht mit. Ja, ich meine, man wird älter und man macht dann... andere. Nee, wir sind zufrieden, wir bleiben dabei. Wir bleiben hier der Positive. Ich gehe übrigens heute noch ins Museum Ludwig. Oh. Gut, ne? Ich liebe nämlich das Museum Ludwig und da ist eine Pflanzenausstellung, besondere Bilder von Pflanzen. Ich werde es heimlich fotografieren und posten. Ja, ich wollte gerade <lacht> sagen, jetzt
1: merkt man langsam, wann du geboren bist, Schätzchen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ah, ich bin
1: so freaky. Ey, heute Abend Ludwig. gehe ich ins Museum
0: Pflanzen knipsen. Ja, und dann kann ich nämlich... Und dann gehe ich nämlich wieder ähm, runter zum Rhein und rauch mehr, die Pflanzen, äh, die, die ich geklaut habe. Äh, in die Butter, Buttermark, Buttermark, Butter, Butter, Buttermarktplatz, Buttermarktplatz 3 in mein äh, arabisches Restaurant Beirut. Diesmal esse ich aber nur ein Shawarma auf der Hand. Natürlich. Wie so ein Teenie. Ja. ja, genau. Dann hast du ja auch den Kreis <lacht> wieder geschlossen und bist so sichtbar. Ja, das heißt, heute, heute gibt es wieder ein Pärchenbild. Ich habe ja geschrieben, das Letzte mit 52. Heute ist ja Heute, das also Erste. Gleich gibt es eins, das Erste mit 53.
1: Nein, Mann. Du bist doch jetzt ah, nein, 52. Das jetzt mit oh, oh, Ich bin
0: 51? Ich bin Danke. Ich also willst du gemacht? ein
1: Jahr lang jetzt Pause Egal. machen oder was? Ich, meine, ich, ich was muss dich ja eh loben, eltern. wie engagiert du das immer machst. Und auch daran erkennt man, dass wir älter sind als alle anderen da bei Instagram. Ich finde es ja immer ein Act, irgendwas zu posten und für die ist das ja quasi wie Muttermilch aufgesogen. Ich persönlich, weil wir ja selber auch immer früher die ganzen Matzen fürs Fernsehen machen mussten, ich finde das immer so aufwendig. Aber äh, gut, ich bewundere dich, dass du dir da halt immer so rausschießt, als wärst du so ein kleines Hasi. Aber du wirst ja erst
0: und du bist ja erst 52.
1: Wie ist jetzt nochmal äh, dein Mann?
0: Der ist äh, 67 geboren. Also ist er drei Jahre älter. Also ist er, älter. Also wird er 55. Ja. Äh, er ist 55 geworden. So. <lacht> er hat ja vor mir geboren. Aber
1: haben Männer sowas auch, dass sie sich unsichtbar fühlen? Das gibt's doch gar nicht. George Clooney hat ja quasi die grauen Haare etabliert als sexy, auch als er 20 war. Bei Männern ist das wahrscheinlich ja. nicht so, ne?
0: Nee, ich glaube, das haben die nicht. Nee, 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 das haben die nicht. Warte mal, ich wollte dir gerade noch irgendwas erzählen vom jetzt geht's los mit Alzheimer. Da hatte ich gerade noch diesen Wink, was ich dir vom Axel erzählen wollte. Egal, wenn es mir wieder einfällt, erzähle ich's. Ist weg. Aber weißt du, warum es weg ist? Ich muss mal kurz meinen Pulli ausziehen. Hier ist so heiß drin in dieser kleinen Kammer. Klein Moment, dieses Gekruschel. Ich, ich strippe mal kurz für Mandana. <lacht> 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 da 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 da. Joe
1: Cocker wird ja auch so, keiner kennen außer uns, nehme ich an.
0: Ja, ich weiß, was ich, ich weiß, was ich erzählen wollte. Ich wollte erzählen, lustig, ich, wo du sagst, wir vom Fernsehen. Äh, gestern waren wir bei lieben Freunden eingeladen. Äh, es war ganz toll, haben die gekocht, bla bla. Das ist der langweilige Part. Der tolle Part ist, die haben über ein Hotel äh, äh, beim Sepp, das ist so ein Bauernhof in, im Großaltal, und die Familie hat sich bereit erklärt, wohl eine Doku zu, äh, an einer Dokumentation teilzunehmen, und das lief bei Servus TV. Ob wir das auch gesehen hätten? Und ich so, <lacht> nee, habe ich nicht. Und dann sagten die, ja, was die, die Kandelbacher heißt, die Familie, um die es geht, und was da alles rausgekommen wäre und wie die sich äh, gestritten haben, wer das Hotel bekommt und wer alles in der Familie jetzt doch noch schwul ist. Und sie konnten das also überhaupt nicht begreifen, wie die so viel erzählen konnten. Und dann sagte ich natürlich, naja, also erstens sind die ja vorher interviewt worden und äh, der Redakteur kannte die Geschichte, ne? du nickst, so. Das heißt, sobald du, du, die Protagonisten vom Sender abgenommen sind, weiß ja der Redakteur, die Story muss ich reinholen und äh, das ist Regen, höre ich selbst mit den Kopfhörern äh, und die Story muss ich reinhören. Das heißt, ich frage natürlich so geschickt und so lange, bis ich die Story habe. Ich habe auch nur diese sechs Tage, weil der Sender ja nicht mehr bezahlt. Also gib Gas, stell die Fragen anständig, Redakteur, Redakteurin, damit wir die Dinger im Kasten haben. Und dann sagten die, ja, aber die nehmen das doch dann ab. Und ich so, hä, bist du bescheuert? Das sind normalos. Also ein super, mega, mega, mega Promi darf vielleicht mal vorher reingucken. Aber in, in der Regel, nein, keiner nimmt das ab. Stell dir mal vor, sagte ich dann, die, die würden doch bei jeder Szene sagen, oh nee, das Blau, das steht mir jetzt aber nicht. Können wir das nochmal drehen? Dann genau. ziehe ich einen anderen Pulli an. Äh, Klar. Genau. <lacht> aber die natürlich hatten, nicht. Du trittst die alles hatten an. gar keine Ahnung, wie das läuft. Die hatten gar keine Ahnung, dass das wirklich dann, äh, also dass man das nicht mit denen abspricht, was gesendet wird. Deswegen ist ja mein Rat auch immer an Normalos, macht einfach nicht mit bei sowas.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja wirklich. Also gut, aber das ist ja dieses Five-Minute-Fame. Five-Minute-Fame, das will ja wohl jeder haben. Und deshalb machen ja so viele auch alles und wundern sich dann nachher, was sie da gemacht haben. Weil ich glaube auch, wenn du da sogar nicht mal drin bist in diesem Metier, dann weißt du gar nicht, wie das funktioniert. Und vor allen Dingen, was ich auch immer sehr interessant finde, ist ja auch diese Dokushops. Diese Leute, wie zum Beispiel hier diese, wie heißt die mit diesen 4000 Kindern? Diese Esmeralda, Loredana, Joffisa, Jeremy Irons, wie heißen die denn nochmal? Die Wollnys, die dies so, diese Wollnis, ich meine, ich denke mir immer bei solchen Leuten, denke ich, da wird der Realisator Tränen in den Augen und ein feuchtes, feuchtes Höschen gehabt haben. Denn total. wenn jemand so sprechen kann wie die am Stück, das ist ein gefundenes Fressen. Die meisten können noch nicht mal einen geraden Satz in die Kamera reden, weil die sich so verhaspeln oder total Sprachausfall haben. Deshalb sind solche wie die Wollnys,
0: das sind wirklich Perlen. Perlen. Und ja, ich meine, und ich habe dann auch nur zu meinen Freunden gesagt, glaubt ihr sowas wie Frauentausch? Und dann nehmen die das Material ab, was geschnitten ist. Natürlich nicht. Weißt Keine ja. einzige Folge mehr draußen. Ich
1: habe ja die erste Frauentausch äh, Folge auf Tele 5 verarschen dürfen. Also RTL 2 hat die ja im Echt Original geil. gedreht mit Ramona, der Supermutter. Und wir durften, also ich durfte in der Sendung bei Tele 5 drüber lästern. Frauentausch sozusagen, die Ablästerstunde war das dann. Unfassbar. <lacht> da dachten alle noch, das ist geskriptet. Ich so, Leute, nee, die da mit der Leberwurst dass da Vitamin A drin ist, die meint das so. Und das konnte keiner glauben damals. Also das war ja 2000, lass mich nicht lügen, 2003 war das ja. Wahnsinn. Und auch hier dieses Big Brother. Es geht ja jetzt wieder in diese Prominenten-Staffel mit, mit der Marlene Lufen ähm, und den Jochen Schropp. Das ist ja alles, also vor 20 Jahren gab es das ganze Zeug ja schon. Aber da war das wirklich noch richtig real. Und die wussten überhaupt nicht, was passiert. Aber heute, wenn du in irgendeine Sendung gehst, da weißt du doch,
0: was los ist. Weißt du doch, was los ist. Und Trash gibt es ja überall. Hast du das mitbekommen, was dieser Till Backhaus, das ist der äh, äh, Landwirtschaftsminister Mecklenburg-Vorpommern, was der zu Ricarda Lang gesagt hat? Nein, habe ich nicht. Und ich, da, und ich dachte immer, dick und doof sind zwei Personen. <lacht> Mann, du Trottel, natürlich nicht! Das ist aber böse. Das ist böse, Tilbackhaus. Das machen wir nicht. Das ist, äh, das ist das ist Körperbashing, das ist Pfui, ja. Aber lustig. Aber lustig. Ich muss auch sagen,
1: also das könnte auch gut äh, einer von den Autoren geskriptet haben, damals für Dirty Harry. Ja, genau. Nämlich Harald Schmidt, muss man ganz klar sagen. Das ist ein klassischer mhm. Harald Schmidtler. Der wird ja jetzt ist auch schon so alt, Arbeit. ne?
0: Ja, stimmt. Ja, Harald Schmidt ist ja, ja jetzt auch schon
1: richtig betagt. Also das, Ich finde, das ist immer so erstaunlich, wenn man sieht, wie die Leute, mit denen wir aufgewachsen sind oder gearbeitet haben, dass das jetzt alles so richtige Opas sind. Oder auch Brad Pitt ja. geht auf die 60 zu. Das kann man alles gar nicht glauben, finde ich. Für mich ist er immer noch Legende der Leidenschaft in den langen Haaren, Tristan, und kommt dann auf dieser Wildpferde-Nummer da den Berg hoch gerannt Und ich heule immer noch mit, weil er da an dem Grab heult. Also man kann das gar nicht glauben. Und das ist der Zahn der Zeit. Natasha. Und bei dir muss ich ganz klar sagen, wenn ich dich sehe, denke ich, wir sind immer noch 1995 bei der RTL.
0: Ist so. Und äh, wo du gerade Brad Pitt sagst, äh, nämlich unsere, unsere Bows aus den 90ern und Nullern, die drehen jetzt noch mal einen Ocean. Nein. Ge alle drauf, hier äh, Brad Pitt, äh, George Clooney, äh, alle dabei. Wie cool ist das? Aber die bei denen muss man ganz... Klar nach 15 Jahren. Super cool. Finde ich richtig
1: cool. Ich habe jetzt mal was gesehen. Gibt es auch immer irgendwie so vorher-nachher Bilder, wie unsere Stars in den 80ern, damals Goldie Horn und und und, die ganzen coolen Kathleen äh, Turner, wie die alle aussahen, wie sie jetzt aussehen. Und ich kann nur sagen, ähm, die einzige, die ich wirklich gut finde, ist Jane Fonda mit ihren knapp 80. Die sieht immer noch so toll aus, finde ich. Aber die anderen, Herrgott, die sehen ja so schlimm gebotox aus. Da ist es immer wieder ein Appell, Leute, stay
0: Natured. Also das gibt es gar nicht. Genau, den einzigen Barbie-Puppen-Style, den ich auch noch authentisch finde und deswegen auch Daumen hoch, Dolly Parton.
1: Ja, Dolly muss Dolly Parton, sagen, ne? die ist
0: natürlich, ne, die ist auch eine tolle Frau, wie gesagt, grundsätzlich vom Styling ist dieses äh, große Brüste- und Western-Styling nicht so meins, aber das ist authentisch, das steht ihr, die war immer so und das ist, die sieht super aus, bis ins hohe Alter. Dolly Parton kriegt von mir auch einen Daumen hoch. Ja,
1: stimmt, hast du recht, aber es ist schon erschreckend ne? teilweise, wie die aussehen. Und Kurt Russell, du Liebezeit, der ist ja gar nicht gealtert, ist ja der Mann von Goldie Horn, muss man ganz klar sagen, so Super sieht ja noch aus. Das ist bei den ja, leider ist es Aber ja ein sie bisschen, ist gealtert. Sie, ja, sie hat sich auch ein bisschen leider was machen lassen. Aber ich muss ganz klar sagen, ich denke, wenn der Mann so geil aussieht und du dann siehst, dass du im Gesicht so ein bisschen was hast von einem Faltenrock,
0: das ist schon übel. Ja, aber das ist ja auch, das ist und bleibt die Ungerechtigkeit. Woran das liegt, weiß ich auch nicht. Männer altern nicht so schnell wie Frauen. Das ist, äh, spricht eigentlich dafür, dass wir uns einen zehn Jahre älteren nehmen sollten. Ugh, nee. Nee, das war wir ja auch nicht. Aber nee, genau, nicht.
1: ich glaube auch, es liegt ja sehr viel daran, wie die ganzen Zellen aufgebaut sind. Dann ist das ja auch bei dem, beim Fett. Die Fettzellen sind ja auch anders. Ich glaube, die sind bei uns oval, bei denen länglich. Also es gibt einige Sachen, da muss man ganz klar sagen, das wirkt so ein bisschen, sagen wir mal, von den Männern bevorzugt in ihrer Genetik. Aber ich finde, ganz ehrlich, ich sehe es ja wie Audrey Hepburn, dass diese Schönheit wirklich von innen nach außen strahlt. Und ich glaube, dass die Frauen, die sehr viel machen lassen, eventuell vielleicht ein bisschen netter über sich selber denken sollten. Und das verhindert eventuell auch diese extreme Faltenbildung. Weißt du? Da gibt es ja so ja, ein also Syndrom. Wie heißt das, das denn nochmal? Wenn die
0: Lippen also so bisschen ist, Also es ist ein bisschen Falten ist auch eine Veranlagung, glaube ich, oder? Meine Mutter hatte auch recht wenig Falten.
1: Ja, das kann sein. Ich glaube, das
0: ist ja, Spannkraft glaube, und auch
1: genauso wie Zellulite oder Nicht-Zellulite, ne? Ob du ja. Genug, äh, ich, genau, genau, das denke ich auch, die Beschaffenheit der, der Haut. Es gibt ja teilweise so Ultrasportler, deshalb mache ich ja nicht den ganzen Tag Sport, weil mir das überhaupt kein Ansporn ist, die so ganz dolle Zellulitelöcher haben. Da denke ich mir,
0: Wahnsinn, die Armen. Die machen so viel Sport und dann haben die aber schlimmere Beine als ich. Ja, das kriegst du von Sport auch nicht weg. Entweder nee. du hast dieses schlechte Bindegewebe, ist leider jetzt die Bad Message in dieser Folge, in diesem Zyklus. Hast du ein scheiß Bindegewebe, dann bleibt das auch so. Also dann Kannst du jetzt auch mal direkt deinen Sport lassen und dir eine geile Fritten bestellen? Ja. <lacht>
1: Genau. Ich finde jetzt auch ja zu deinem, zu deinem 52. Jetzt weißt du ja auch, du bist zu 52 geworden. 52. Kann man ganz ich klar sagen, du. es ist eine Körper, Geist und Seelennummer. Du musst all deine drei Komponenten, ne, diese drei Pfeile, auf denen du stehst, lebst und liebst, die musst du gleichsam nähren. Und dann läuft das auch. Guck mal, es wird ja keine Sau denken, dass du 52 bist. Top Haut? Hast du jetzt so ein Shape ja. gebracht? Deine Seele ist ja, golden?
0: Dingen, Was willst du ja mehr? Vor allen Dingen, kennst du das? kennst du das, wenn die Leute über Personen sagen, die sieht aber. Aber verbraucht aus. Ja, aber das ist auch oft so, wenn die früh angefangen haben zu rauchen, wenn die zu früh
1: angefangen ja, aber haben zu hab polieren. Was ist das? Sex haben, hat mein Vater immer gesagt.
0: Ach Guck so, mal, die sieht äh, verbraucht ich aus, weil die zu, zu, zu ficken. meinst du? Okay. Ja. Du musst bei mir schon das normale ja. Wort sagen, Kopf. Die äh, habe ich auch. Nee, hab, das habe ich nicht. Das habe ich nicht. Da kann ich nicht mitgehen. Aber früh geraucht, jetzt ja nicht mehr. Früh geraucht, immer schon viel gesoffen, immer schon Nachtmensch keine Party ausgelassen, also das Ruhige ist jetzt erst in den letzten zwei, drei Jahren. Ich wollte damit sagen, <lacht> eigentlich müsste ich verbraucht aussehen. Aber warte mal gerade. Shut up für alle, die jetzt sagen, siehst du doch auch, äh, stimmt nämlich nicht. Hör mal, wann hast du eigentlich denn angefangen zu rauchen? Dein Papa ist doch gestorben, da bist du 18. Du hast doch nicht vor deinem Vater geraucht. Nee, nicht vor meinem Vater, aber bevor er gestorben ist. Oh, hinter seinem <lacht> Rücken, also vor seinem ja. Ableben, aber hinter seinem Rücken? Ja, muss ich zugeben. So, und ja. jetzt
1: ist da hinten ein Blitz bei dir eingetroffen. Da hinten in deinem Fenster. Das war er nämlich.
0: Das gibt's doch nicht. Oh. Ja, ich glaube, mit 14 habe ich geraucht. Nein, richtig immer? Ja, also richtig immer. Ich habe halt noch zu Hause gewohnt und da konnte ich ja nicht rauchen. Aber wenn ich rausgegangen bin, habe ich geraucht.
1: Auf deiner, ja, ich eine...
0: auf deiner Nonnenschule? Wie geht das denn? Ja... Ich war eine von den Assigören, die da rumstanden mit einer Fluppe im Mund. <lacht> das gibt's doch nicht.
1: Hast alle gebescht, die doof waren und geraucht, Mann. Du bist ja totaler, totaler
0: Ausfall. Wir werden ja nie Freundinnen geworden, Mann. Wahrscheinlich, ja, gut, dass wir uns später getroffen haben. Ja, Gott sei Dank. Da, ja, da war das dann schon alles wieder. Aber, aber jetzt überlegt, die Anfang-Fernsehzeit. Ja. Eigentlich müsste ich verbraucht aussehen. Ja, richtig. Ja, Gott, ja, ich Mann. ja auch, aber. Ja, das heißt, warum sieht man, also das sind also eigentlich, das hat nämlich mit dem Lebenswandel nichts zu tun, sondern das sind ungepflegte Personen. <lacht> jetzt merkt man, <lacht> ja, jetzt dass das du älter war. bist. Ungepflegt. Wenn nimmt denn <lacht> so einen Begriff in den Mund? Ungepflegt. Ja, die sind ungepflegt halt. Ja, die benutzen keine Augencreme, Anti-Aging-Produkte. Das hilft ja nichts, so. hast du
1: gerade selber gesagt. Wenn die Haut schlecht ist, dann kannst du das Zeug trinken, da bringt dir das nichts.
0: Ja, stimmt, da hast du auch wieder recht. Ich hatte nämlich eine Freundin, die hat sich wirklich nur mit Nivea eingekriegt. Ich auch. Hatte die beste Haut. So, ich bin die beste Freundin. Beste Haut aller Zeiten. Ja, du wahrscheinlich redest Freund, du von mir. Du bist die andere. Sag ruhig du. Ja. <lacht> <lacht> Das gibt's. Hör mal, so nicht. Hast du gehört? Ähm, hast du Ariel gehört? Hör Disney mal. verfilmt Ariel.
1: Äh, und das als Sch das ist eine schwarze, das ist ja wahrscheinlich steil gegangen wie nix. Hier, äh, mein ehemaliger ähm, Arbeitskollege Tommy Krabbe, weiß hat das auch fett gepostet, da habe ich es nämlich gesehen, ähm, wie ein schwarzes Mädchen das erste Mal den Trailer von Ariel, der Meerjungfrau, sieht und es ist eine schwarze Arielle. Das ist ja so, als wenn man sozusagen einen Schokokuss mit weißer Schokolade macht. So ein Event ist das.
0: Ja, und ich fand, Super. du hast das auch gesehen, die Reaktion. Ja, ne, ich Wahnsinn. Glaub, war ich, Und also, ich, es war mir nicht klar, äh, dass denen das sofort auffällt und die so gerührt sind, die, die, die kleinen Kinder, die das sehen und die ja dann sagen, oh, Ariel ist schwarz, die ist ja so wie ich. Und weißt ja. du, also das war mir nicht klar. Dass ja, aber das, das ist ja das schon das bei den Puppen auch so, ne Barbie-Puppen so in
1: schwarz, weil einfach, ich meine, Amerika sowieso ja, für ganz viele Afro-Amerikaner, äh, äh, das ist völlig normal, ich sehe du und ich sehe keine Farbe. Da würde ich jetzt meine liebe Sugar... Meine liebste Sugar hat ja einen Schwiegersohn, der ist auch ein bisschen dunkler. Und dann hat die als erstes zu ihm ja gesagt so, ähm, ja, jano ich sehe deine, seh deine Farbe gar nicht. Und dann hat Rosi ne, nur so, oh, Mama, bitte sei ruhig. Aber ich muss auch sagen, ich sehe Farben nicht. Dunkel oder nicht. Ich habe ja in Amerika gelebt. Meine Freundin ist ja richtig schwarz-schwarz. Und ich war die allerhellste obwohl ich sehr dunkel da schon war durch die Sonne. Aber ich, ich habe das auch nicht gemerkt. Ich merke das nicht. Aber ich denke, ähm, das ist so ein Balsam für die Seele, in Anführungsstrichen, dass diese diese Disney-Figuren und eben nicht mal eine Prinzessin von vielen, sondern diese wirklich äh, von Hans Christian Andersen, ne, einem Europäer geschriebenen Märchen, dass das jetzt eine farbige ist, das finde ich mega. Es müsste auch eine asiatische geben und, und, und. Es müsste eigentlich in jeder, jede Ethnie bräuchte
0: ihre Ariel. Ja, und äh, das Einzige, was ich gedacht hatte, ich lese da diesen Artikel und denke, ähm, und, ähm, Arielle ist schwarz, wird gespielt von Hel Bailey. Und ich so, hä? Wieso habt ihr jetzt eine 50-Jährige genommen? Ganz ehrlich, seid ihr bescheuert? Also, der nimmt doch eine junge Schwarze. Google das natürlich direkt. So, ich klär's auf, ne? Die alte, die sie nicht genommen haben, Hell Barry, das hier, Hell Bailey. Ach, du
1: hast Halli gedacht, wäre das. <lacht> Das Bond, Bond-Girl. ich liebe Boden. <lacht> die, ist ein die hat ja Oscar. Alt für Halle Barry hat die hat so Geld für alles. Die sieht ja super aus. Die hätte die auch cool die gespielt,
0: aber ist ja ein Mädchen, ne? Und Harry Barry, ja, die, die ist ja Mitte dafür. 50 oder so, so wie wir. Genau, die, die geht nicht, das genau. Und es ist eine ganz andere, die hat 8 Millionen Follower, die Hell Bailey. 8 Millionen Follower. Also die echte Arielle hat 8 Millionen Follower. Äh, ich kannte sie nicht vorher. Ist ein Teenie. Ich bin, ich bin 52. Ich kannte die nicht. Ja,
1: das macht ja auch nichts. Aber ich finde ich finde es extrem. Ich finde es super. Ich finde es ist zeitgemäß und ich finde es eher erstaunlich, dass es noch auffällt. Aber das ist wie im Supermarkt, wenn dir auffällt, dass jemand nett ist, was auch schon unnormal ist, dass dir das Nette auffällt, anstatt dass das das Normale ist.
0: Ja, oder? ich habe übrigens, ein, hab übrigens einen Shitstorm bekommen. Oh. Dann? Ja, und zwar, weil ich unter einem Zeitartikel <lacht> bei Instagram, ähm, der ging darum, <lacht> irgendeine Sprachwissenschaftlerin, äh, Name vergessen, äh, die gesagt hat, äh, die Kindersprache, also das ist gut, das ist gut, wenn man die Hunde wow nennt und äh, miau miau und den ganzen Quatsch, weil die Kinder dann eine, eine Variable von Sprache kennenlernen. Und <lacht> ich habe halt nur drunter geschrieben, Quatsch. <lacht>
1: Hä? Ich habe ja auch <lacht> Sprachwissenschaften studiert und kann sagen, es ist ja. totaler Quatsch, weil die Kinder sind nicht totaler gehirnamputiert, Quatsch. nur weil sie die die äh, machen ja sehr viel, die Armen ja sehr viel gerade am, am Anfang nach und wenn du dann sagst, geh mal bei die Mutti bei oder mach mal fein Happa Happa, dann sagen die auch Happa Happa statt ein ordentliches Wort. Das ist Ganz ja lächerlich.
0: Genau. Lächerlich. Ich habe den Artikel gelesen und dachte, du hast doch gar keine Ahnung, du Sprachwissenschaftlerin. Das, was gut ist, äh, liebe Eltern da draußen, sind zum Beispiel dadaistische Gedichte vorlesen, weil das sind äh, Unworte und dann äh, achten die genau auf die Laute, auf das A, E, I, O, U. Ja, und das ist natürlich, das kann man machen. Dadaistische Gedichte vorlesen, super und ist abgesehen davon auch sehr lustig, weil man meint nämlich, man versteht sie, äh, weil das ja in Reimform ist. Weißt du? Ja, na klar. Du, genau. du hörst die ja, dann, ja. Und du denkst dann, ah, das geht darum, ah, das geht darum, weil es nur der Klang ist von so einem, das ist super. Also dadaistische Gedichte stehe ich voll drauf, das kann man machen. Man redet auf jeden Fall immer richtig mit den Kindern. Natürlich. Und wenn die zum Beispiel was falsch sagen, der Anton zum Beispiel hat Doditz immer gesagt, statt Moritz. Ah nein. Aber genau, und das Ding ist aber an alle, also gerade an diese Sprachwissenschaftlerin, hier nochmal die Info, wenn ich jetzt Doditz sage, dann, dann hört er, mein Sohn, das wieder anders, weil er hört natürlich Moritz, er kann das nur nicht aussprechen. Das heißt, wenn ich ihn nachäffe, wird er ein anderes Wort hören, was natürlich dann falsch ist. Ah, deswegen, ja, ja, natürlich. Deswegen soll man keine Kindersprache übernehmen, weil die, die hören ja das richtig, die reden es ja nur falsch. Weil sie noch mit der Zunge, keine Ahnung. Phonetik, ja, alleine
1: genau diese Glutalleute, Plosivlaute, das ist ja alles sehr schwierig zu bilden und deshalb ist das ja, deshalb habe ich ja auch meinen Kindern immer gezeigt im Prinzip, wo wird der laut gebildet oder dann gezeigt. so Dass die Zunge gezeigt hat, Glutalsachen oder so. Das finde ich schon wichtig, Labial-Mama.
0: Dass sie sehen, okay, jetzt macht die 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 Lippen sozusagen. Genau. Und ich kann nur sagen, meine Kinder haben keine Babysprache gesprochen und die konnten sehr schnell anständig sprechen. Mhm. Also verständlich, anständig, also deswegen, nee, nix, wow, wow meine ja, Herren. Genau. Aber habe ich nur Quatsch drunter Wahnsinn. geschrieben? Das fanden mehrere Leute bescheuert.
1: Ja, aber ist doch super. Ich finde schön, dass du in deinem Alter noch Quatsch. provozierst. Und was ich noch mal sagen ja. wollte, eben als wir das hatten eben. mit der schwarzen Ariel, ich finde, dass ähm, man ja einfach Hoffnung schöpft, dass die Welt jetzt einfach äh, ja viel bunter ist und viel ähm, ja viel toleranter ist, viel schöner ist und viel richtiger tickt. Alle sagen immer, die Welt geht unter, wir haben keinen Strom, wir haben das nicht. Ich finde, der Trend geht ins total Gute, wenn man sich zum Beispiel diese Zendaya anguckt, ne? diese junge, hübsche, schwarze Schauspielerin, das ist die Freundin ja von dem Spider-Man, die hat Dune mitgespielt, die hat als beste ähm, Hauptdarstellerin einer Dramaserie, gerade mal mit 26, ist die zweifache Emmy-Preisträgerin, ever, ever, ever. Und Halle Berry, die wir ja vorhin hatten, die wurde ja kurz im um Exkurs mit dem Sprach äh, mit der Sprachwissenschaftlerin ja. kurz unterbrochen. Die Alte, die war ja die erste Schwarze, die einen Oscar bekommen hat. Und jetzt aber Zendaya, ja. Minu liebt die ja, die ist ja auch wirklich so ein ein Elfenwesen. Das finde ich ist cool. Das ist eine junge, schwarze Frau und da geht der Trend hin. Dass du Leistung bringst und dafür belohnt wirst. So. Und in Zeiten, wo Weinstein im Knast sitzt ne, und Leute offensichtlich Filme machen, die im integer sind, ist das doch wunderbar. Ist der nicht tot, der Weinstein? Nein, der lebt noch.
0: Quatsch, der hat sich da umgebracht, Ek Du meinst
1: Eckstone Du meinst Eckstein, meinst du. Der Weinstein so. lebt noch. Leider. Äh, der, nee. ist, äh, der ist verknackt worden zu 23 Jahren. Ähm, und zwar im März 2020. Ähm, ich weiß das so genau, weil ähm, wir suchten ja gerade Achtung, Axel, Ohren zu halten. Die alte epische Serie Marco Polo. Die Geschichte des venezianischen Kaufmannssohnes, der ja dann zu den Khan äh, in die Mongolei geritten <lacht> ist und dort geblieben ist. Von 2014 bis 2016. 2016 wurde die Serie eingestellt, weil sie so arschteuer war. Und ich vermute, dass Weinstein, unter anderem Produktionsfirma dieses ganzen epischen Dings, dass der da ja schon aufgeflogen ist. Also, da ging das ja so langsam los mit diesem MeToo, so peu ah. à peu. Ich denke, dass es daran lag, dass sie es eingestellt haben, weil die Serie selber ist sehr gut. Aber ich muss ja auch sagen, als ich dann ähm, im Vorspann gesehen habe, Weinstein Productions, da dachte ich mir auch schon, gucke ich das von diesem, diesem Frauenschänder. Hab dann auch so ein bisschen ähm, gesehen bei der Umsetzung, es ist schon teilweise sehr, ähm, ja, sehr sexy umgesetzt, wo ich mir dachte, oh, hoffentlich war dieser Widerling nicht davor und äh, saß da mit so einer Dauererektion. Das fände ich schon widerlich. Aber mhm. ähm, muss ganz klar sagen, ich finde die Serie super gemacht. Aber das ist so ein Ding, ähm, der Weinstein, der hat ja auch dieses Project Runway gemacht. Das hat ja die Heidi Klum, ich glaube 16 Staffeln Ach. lang, weißt du? 16 Staffeln ja. lang moderiert. Und da frage ich mich, 2004 ist sie ja da an Start gegangen mit, ob die sich wohl halt auch antatschen lassen. Was glaubst du? 100 pro. Weil die so taucht absolut. da nicht auf bei den MeToo-Leuten. Da werden ja Weinstein gegenüber, ne? da ist ja Gwyneth Paltrow, hat sich da gemeldet, Angelina Jolie, also ganz, ganz viele prominente Frauen, die von dem angetatscht wurden, von
0: diesem Widerling. Von Heidi Klum habe ich persönlich nie was gehört, ist die Frage. Naja, das ist aber, ja, das ist aber ganz leicht zu erklären, weil bei MeToo melden sich ja nur die Frauen, die das gegen ihren Willen gemacht haben. Heidi Klum ist ja eine Bitch, die hatte da bestimmt Bock drauf, die hat bestimmt zuerst an seinen Arsch gepackt. Äh, hast du den mal gesehen? Oh, <lacht> ekelhaft. <lacht> ekelhaft, meinst du? Ja, aber da gehe ich von aus. Also Weil, die Klum, guck mal, was die schon alles im Bett hatte. Ich bitte dich. Ja, alle. Ja, hast du eigentlich recht. Ja, klar, ja, ja und Ja, ich gab. Ich, ist ja auch. Jeder, sein. wie er will. Wir sind hier so großzügig. Soll sie ruhig machen. Jetzt ist sie bestimmt eine total treue Ehefrau. Äh, aber die hat ihre wilde Zeit gehabt. Er war 17 und nicht 23. Ja,
1: genau. Auf jeden Fall muss ich ganz klar sagen, da war ich erst kurz hin und her gerissen. Aber das zum Thema Weinstein. Nee, der lebt noch. Ex, Ex-Schein ist tot dieser Perverse. Ach so. Ja.
0: Aber da habe ich die in der Tat verwechselt. Siste, jetzt wird auch, ich habe mir letztens eine Golden Globe Rede von Ricky Gervais angehört und der hat einen Weinstein-Witz gemacht und ich dachte, der ist doch schon tot. Aber jetzt wird ein Schuh draus. Doch lustig, Ricky. Ich habe dann doch gelacht.
1: Also genau, Übrigens. im Nachhinein, hallo. Und äh, ich meine, du meintest du meinst es Jeffrey Epstein, den meinst du. Und der Jeffrey hat sich Epstein. umgebracht im Knast. Aber Weinstein, der fette Ekel, ne? der, äh, ich denke wahrscheinlich, deshalb ist ja auch die, ähm, diese afroamerikanische Aktivistin, Tarana Burke heißt sie ja, die hat dieses MeToo geprägt. Und die ist ja eine Bürgerrechts- und Menschenrechtsaktivistin. Und die hat das im, im Zusammenhang mit dem Weinstein äh, quasi äh, eigentlich ins Rollen gebracht. Und ich glaube deshalb... Deshalb ist Marco Polo eingestellt worden. 2017 ist zwar dieser Kessel hochgegangen, bis 2016 haben sie gedreht und ich schwöre, daran lag das.
0: Das kann Weil absolut sein. Also der wurde ja aus äh,
1: allen Ämtern entlassen. Der wurde aus der Weinstein-Production entlassen. Der wurde ja überall unernhaft entlassen. Und ich meine, der hat ja sogar Tarantino gefördert. Der hat richtig fette Filme gemacht. Also man muss ganz klar sagen, The Rise and Fall von einem Giganten, der aber immer schon pervers war.
0: Die Ja, also... Der sitzt zurecht, der kommt doch nicht mehr raus. 23 Jahre,
1: Mann, der ist ja übergeweht adipös. Der ist ja wahrscheinlich 1000 Drogen genommen. Der, der wird das nicht überleben. Das
0: glaube ich auch nicht. Nee, der wird das nicht überleben. Wer übrigens auch äh, Geburtstag hat, ist Tinder. Tinder wird 10. Ach, guck mal an. Da wird der Tinder-Swindler <lacht> ja
1: wahrscheinlich ordentlich nochmal eingeladen worden sein aus den einen oder anderen Champagner.
0: So, und weil es Tinder gibt, gibt es natürlich auch, äh, weil das ja eine neue Art von ähm, von Daten ist, äh, gibt es natürlich auch neue Begriffe, die sich etabliert haben. Achtung, hier kommt, ich kannte keinen einzigen so richtig. Naja, einen vielleicht. Pass auf, es gibt Red Flag. K weißt du, was das heißt? Rode. Red Flag bei Tinder. Ich meine, das ist natürlich. <lacht> Ja, rote Fahne, genau. Warnzeichen, die darauf hinweisen, dass eine Person einem nicht gut tut. Aha. Oh, also, also toxisch. Wär, Wie kann man das also denn sehen toxisch. vorher? Wie kann man das denn vorher sehen? Die haben wahrscheinlich eine Red Flag neben ihrem Namen. Aber ich, ich bin kein, ich, ich, ich habe Tinder nicht und ich werde es auch das nicht grade. runterladen. Die sagen dann zu sich selber, ich bin toxisch, nehme ich nicht und dann machst du so eine Red Flag. Ach nee, Quatsch. Ich, ich gebe ihm natürlich eine rote Flagge. Ich weiß, das sind ja nur Begriffe, die jetzt mal wieder dem Mob bei der Tagesschau erklärt werden. Nee, nee, ich, ich verteile da eine rote Flagge, wenn ein Typ wahrscheinlich mich immer nur runterzieht. Und dann mache ich da eine rote Flagge dran, dass ich nicht nochmal auf den reinfalle. Also ich du erinnerst also eine dich Schublade. selber daran, dass der Typ bekloppt ist? Ja, ich meine, es gibt ja Massen und du swipest ja nur. Dann ah. die vergessen das dann vielleicht, weil das Ach, so groß du? ist. Ja, und das geht ja immer nur nach deinem Umkreis, also ich sag mal 30 Kilometer, damit du ja äh, maximal 20 Minuten zum nächsten Fick brauchst. Aber ich meine, also, wie hohl musst du sein, wenn ich mit einem
1: triffst, der es ätzend, dann machst du ihm eine rote <lacht> ja, Flagge dran, so damit du dich morgen wieder daran erinnerst, dass du den nicht nochmal swipest. Hä? Was soll denn das? <lacht> ja, das ist schon, das ist schon richtig <lacht> Was soll denn das? Wenn das eine Warnung ist für andere, dann verstehe ich es Aber Aber
0: mich selber zu erinnern, dass der Typ scheiße ist, das war es ja auch so. Na, das sind natürlich Tinder-User, die sind vielleicht so doof. Ach deshalb, gut, dass ich <lacht> vor der tinder schon im Stall war. So, dann gibt es natürlich noch Ghosting, das wissen wir. Das wissen wir. Einseitig plötzlicher Kontaktabbruch bei scheinbar gut laufendem Dating. Den zweiten Satz wusste ich nicht. Ich dachte, bei, wenn, wenn, wenn mir einer auf den Sack geht. Hm. Bei gut laufendem, dann ist natürlich klar, dass das den anderen ärgert. <lacht> Auch geil, Böse. Das wusste ich nicht geil. Äh, dann äh, Gaslightning, Ga kannte ich nicht. Was ist das denn? Du? Nee. Auch nicht. Äh, jemand mit Lügen so zu manipulieren, dass die Person äh, an der eigenen Zurechnungsfähigkeit zweifelt. Lieber das Gott. ist meins. <lacht> das ist ja hart, echt? Gaslightning! <lacht> Gaslightning, das kann ich. Ja, okay? Das kannst du. Äh, jetzt hier, das kann ich. Äh, jetzt hier Catfishing, was ist das? Mit äh, ja. falscher Online-Identität andere in emotionale Beziehungen verstricken. Also dann tut man ja, so, als wäre ja man. Ah, okay. Dann tust du so, als, als wäre so eine. So eine Achso, Cat steht für Frau und ja. dann genau Frauen angeln gehen. Ah, dann, dann, das ist der Tinder-Swindler. Ja, genau, würde ich auch sagen. Das war ein, ein Catfish. Da so. Das war ein Big Fish, kein Cat. Das war ein Big Fish. So, und dann gibt es noch Breadcrumbing. Was soll denn Brot? Jemanden, habe ich noch nie gehört, ich noch nie gehört. Äh, jemanden sporadisch Zuneigung suggerieren, ohne ernsthafte Ambitionen zu haben. Ganz ehrlich, muss man jetzt für jede Handlung, die es auch immer schon gab in der Beziehung, sich ein Wort einfallen lassen? Was ist das für eine Generation? Nee, weil die Aber wohl bei, auch äh, selber, also so Be
1: Begriffe, Termine auszudenken, ja. wenn man zu doof ist, einen richtigen zu finden, oder was? <lacht> Bei Gaslightning gehe ich mit. Ja, aber der Rest ist glaube Crumble. Also ich muss sagen, das ist ja Love Crumble für mich. Also furchtbar.
0: Ja, aber vielleicht, es heißt die Folge, vielleicht heißt die Folge doch Gaslightning.
1: <lacht> Jetzt hast Guess du das Wort gefunden, mir. was du gut findest. Ich sage nur Sheesh. <lacht> LOL Mittwoch. Sheesh. <lacht> aber dieses Mittwoch ist sogar meiner Tochter in Riddle. Was das soll, dieses Mittwoch? Bei diesem anderen geht es da allen mit. Aber dieses äh, Mittwoch, was sollte das?
0: Dieses, ja, das ist ja, weil dieser eine, ja gut, wo ich auch, äh, ne komm, wir lassen die Jugendworte, wobei mit 52 kann ich's machen, ne? also dieses Gamme-Mode, äh, habe ich überhaupt nicht verstanden, hat mir dann natürlich, ich dachte, das weiß doch keiner, natürlich kannten das meine Kinder, äh, und das ist ein Gamer, der jedes Mal, wenn er irgendeinen Punkt gemacht hat, der heißt wohl Gamme, und dann hat er wohl immer Gamme-Mode gesagt, um sich selber abzufeiern, und deswegen ist das in bei den Jugendlichen, ja, da bin ich sowas von raus, Gamma mode Nee, da lobe ich mir das gute alte Wort geil. Ja. <lacht> das ist simpel, schlicht, jeder kapiert's, fertig. Ma, Boah, na geil. ey, jetzt so süß, seine
1: beste Freundin Mona, also wir haben ja gestern seinen Geburtstag nachgefeiert, äh, in zwei Etappen, einmal die Mädels, nämlich Mona und Mina und dann nächste Woche mit den Jungs, Lasertech. das musste man so ein bisschen äh, separieren und so geil und, und Mona, die sagt immer stark, stark, <lacht> wenn sie sind irgendwas so gut finden, dann mal so im Auto und die drei hinten so süß. Mal so Mona, ist dir mal aufgefallen, immer wenn du irgendwas gut findest, sagst du
0: stark, stark.
1: <lacht> und dann sagt ich, na ja, mal besser als immer geil. Und dann haben die, sich so, haben die haben sich so angeguckt, die drei, so wie die so drei Muppet-Figuren hinten, so dünn und klein. Und haben dann alle so mit ihren, mit ihren Köpfen so geschenkt und sich totgelacht. Es war so niedlich, die alleine zu beobachten. dachte ich, was eine geile Zeit. Die sind einfach so unbeschwert. Die sitzen da, haben knallrote Wangen, sind klitschnass geschwitzt vom Hüpfen, haben sich gerade fritten und Chicken Nuggets reingepfiffen und sitzen da happy und lachen sich tot, weil der eine stark sagt.
0: Und da dachte ich auch so, Wahnsinn, was ein Glück, dass die so unbeschwert Schwert aufwachsen können. Ja, äh, und an der Stelle auch nochmal ein absolutes Bashing Richtung Putin. Ja. Ey, wie viele Kinder da jetzt eingeschult wurden, wie viel auf der Flucht sind, wie viele hier wohnen, haben wir uns auch gestern noch drüber unterhalten. Also ähm, ich bin mir auch ganz sicher, die, die meisten werden wieder zurück wollen, die haben wirklich ihre Heimat verlassen. Die sind ähm, stolz auf, auf die Ukraine und die lieben ihr Land. Und äh, also ich das muss, also das muss endlich aufhören. Ich lache mich ja kaputt, weil ich muss jetzt unbedingt mir den nächsten äh, Lanz und Precht anhören. Ne? Deine beiden Lieblings, hm. ja, äh, muss ich mir jetzt unbedingt anhören, weil äh, das, das Gelächter über Precht gehört ja jetzt gar nicht mehr auf im Netz, ne? Weil er ja gesagt hat, äh, ne, also ihr müsst euch, ihr habt auch eine Verantwortung, liebe Ukraine. Und wenn man nicht gewinnen kann, dann muss man vielleicht auch rechtzeitig aufhören. Äh, Verantwortung gegenüber dem eigenen Volk. Das hat er ja gesagt, dafür ist er ja schon geschitstormt worden. Naja, und jetzt hat ja die Ukraine ganz schön viel Land erobert. Ja, was macht er hm. jetzt? Ruhe ich dachte, da die könnten zurück, nicht was? gewinnen. Ja. ja. Ich weiß es noch nicht. Er hat sich noch nicht geäußert. Aber Man, was ich mal ganz klar kurz sagen muss zu deinem äh, zu
1: dem Statement in der Ukraine. Ich glaube dass auch, dass viele zurück wollen. Aber meine Lena ne? ja. mit Vera und Dascha, die haben jetzt neulich ganz süß auch gespielt mit Mael und Mona. Also Mona, stark, Mona, stark. <lacht> und äh, die haben jetzt so süß gespielt. Die sprechen auch richtig gut Deutsch mittlerweile. Und äh, die Lena, die arbeitet, äh, hat echt drei verschiedene Stellen, und ist hier total ähm, angekommen, muss man ganz klar sagen. mit einer super Wohnung, kümmert die Kinder sind hier. Und die möchte gerne
0: hier bleiben Also sie fühlt sich hier so sauwohl, weil... Ähm Nein, ich glaube auch, dass... Aber ich denke, wenn du mich fragst nach Prozenten, würde ich sagen, wahrscheinlich 20 Prozent ja, bleiben gerne ja. und 80 gehen zurück. So würde ich es einschätzen von außen. Ja, denke ich auch. Ist natürlich nur geraten. Aber ich meine, die meisten haben ja auch äh, ihre Männer noch da, gerade die... Sie die, hat die ja gar sind, keinen, ne?
1: Also sie hat gar keine Familie, sie hat keinen, keinen Mann, hat dann auch sie auch gar dazu. keinen.
0: Ja, ja, dann... dann, dann Toll, herzlich willkommen. Herzlich willkommen in Alemannia. Genau.
1: <lacht> Schön, deine Aussprache ist so ein Träumchen, nicht? Was soll ich sagen? Es ist wunderbar. Es ist wunderbar. Aber hör mal gerade, äh, willst du von mir mal ein What Moved Me Most oder was ist los am Geburtstag? Achtung, du bist es nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Äh, Entschuldigung, äh, ich muss
1: jetzt Oh, böses ne? Ich weiß, du musst ja deine Pflanzen
0: <lacht> äh, rauchen, äh, deine ich will Pflanzen Ich Pflanzen gießen, rauchen, äh, gießen. Ich will...
1: <lacht> äh, wollen wir oder ich was? Würdest du dir, mein erstes Wort in deinem 53. Ich Lebensjahr? So ist es richtig, das wolltest du auch sagen vorhin. Andere. Ah, genau, so stimmt's. Ja, würde ich gerne. Ich hätte Nadine Fingerhut dir eigentlich ein Ständchen bringen müssen, aber naja, vielleicht macht es ja noch. Aber jetzt erstmal ihren jeden oh, Jingle. <lacht> What moved me most? So, Achtung. Achtung. Wenn jetzt jemand denkt, ich habe wieder eine Hühnerstory, eine Story über meines Sohnes, eine Story <lacht> meines Kindes, Minu, eines lieben Mädchens, über meinen Mann, meine Schwestern, meine Freundinnen oder meine Eltern. <lacht> Nein, ich muss euch enttäuschen, es ist ein komplett Fremder. Nein, Es ist ein ganz Fremder. Ich muss sagen, er ist mir so fremd, dass ich ihn nur buchstabieren kann. Ich kenne ihn persönlich nicht, was mal eine Ausnahme ist. Es ist ein Prominenter, den ich nicht kenne. Auch eine Ausnahme. Und ich sage mal so, es ist Roger Federer. Natascha, mhm. du als nicht tennisspielende wirst es nicht wissen, wer
0: es ist. Oder weißt du, wer es ist? <lacht> Doch, ich weiß, wer das ist. Na? Ich habe ihn wahrscheinlich nicht so oft spielen sehen wie du. Aber, aber ich weiß, wer das ist. Wer ist es denn? Ja, ein Tennisspieler. Ja, das reicht ja schon. Gut, es ist ein Schweizer Tennisspieler. Und der hört jetzt...
1: Das war's, das hat mich sehr berührt, dass ein Schweizer Weltranglisten Erster war. Das hat mich berührt, dass ein Schweizer so schnell war, dass er so lange die, die ja. Führung hatte in einem tennis Tenniselite. Er war 237 Wochen in Serie Nummer 1. Er war der älteste Spieler. Und Achtung, er ist jetzt im Rentnerclub mit Serena Williams, weil er jetzt seine Profikarriere an den Nagel hängen muss, weil sein Körper ihn in die Knie zwingt. Und das, was er gesagt hat, hat mich so gemovt, dass ich ganz klar sagen muss, der hat einen, eine Liebeserklärung an diesen schönen Sport, ich hatte ihn ja auch gemacht, seit ich elf bin oder mache den immer noch, jetzt nicht mehr so akribisch, aber ich mache ihn noch, hat gesagt, zum Schluss an das Tennisspiel, ich liebe dich und werde dich nie verlassen. Und das hat er mit so einer Inbrunst oh. gesagt, weil dieser Sport echt sein Leben war. Man nannte den ja auch wirklich, also so was, so ein bisschen, der Gentleman war im Boxen, war ja der, wie ist der nochmal, der, der Gentleman, erinnere dich, wie ist denn immer der?
0: Der oh. unser. Heute haben wir es aber mit Namen. Du kennst mich nicht nach Namen doch, fragen. Doch, kann Keine ich. Ahnung.
1: Mann, Henry. Mohamed Man, Ali. Nein, Henry Maske. Henry Maske. Mann. Henry Maske. Der galt ja als Gentleman bei den Boxern. Und Cassius Clay. Das ist doch Mohammed <lacht> Ali. Das ist der doch nicht. Mann. Absolut. Auf jeden das Fall ist, ist der ja Federer so ein ganz toller Typ. Der hat ja zweimal Zwillinge auch gezeugt, ein Mädchen und ein Paar ganz süß und der hat, und das wollte ich mal sagen, was mich so gemovt hat, nicht nur dieser Satz über diesen Sport und diese Wehmut, dass er jetzt aufhören muss und auch, wie ich finde, diese Größe zu sagen, ähm, dass jetzt die Nummer 1 ist jetzt der ist ja jetzt hier dieser Carlos Alcaraz, der ist 19 Spanier und ich meine, der, der fegt die alle weg. Weißt du, die alten Opas, die kommen ja nicht hinterher. Der hat so eine Power, dieser Alcaraz. Das. Und ähm, man muss ganz klar sagen, dass dieser Federer was ganz Besonderes war, weil der mit 14, da kannte den quasi keine Sau. Da hat er in seinem Schweizer Klüppchen schon gesagt, pass mal auf, in drei Jahren, da werde ich den Pete Sampras, damaliger 1 im Tennis, die werde ich vom Platz fegen und das schaffen. Es, er wurde keine 17, sondern er musste 20 werden, bis ihm das gelungen ist. 2001 hat er den entthront, den Pete Sampras. Und wenn man ein bisschen Tennisverständnis ähm, hat, dann weiß man, dass Pete Sampras auch schon eine Nummer war. Aber der Federer, der hat mit so einer Leichtigkeit gespielt und jeder mochte den. Selbst Djokovic, der ja der Autist unter allen Tennisspielern ist, noch härter als Nadal, der äh, hat, hat gute Worte für ihn. sagt, es war so außergewöhnliche Begegnung mit diesem Federer. Und mich berührt das so, wenn man sieht, wie einer so vom Platz geht wie Roger Federer und ein anderer in den Knast geht wie der Becker. Weißt du, und Bäcker war ja auch mal so ein Typ. Aber das sind mhm. Welten, charakterliche Welten. Und ähm, wo Boris immer so ein bisschen aufs Leiden der Dove ist dieser Federer aus der Schweiz immer der smarte gewesen. Und ich, jeder mag den. Und ich finde, da können sich ja nicht alle täuschen.
0: Auf gar keinen Fall. Aber daran siehst du ja auch schon wieder. Also erstens, Federer, du bist auch nicht unsichtbar. Und ähm, du siehst ja, dass jetzt hier die... Ähm Serena Williams, die aufgehört hat, jetzt der äh, Federer. Das, wir sind jetzt alt. Das sind alles unsere Tennisspieler aus unserer Zeit, sage ich mal, wo wir Tennis geguckt haben. Ja, Brenzner-Club. Ja, die hat ja gesagt, ja. welcome. Und das fandest du zu oh. The Retired Club. Und das finde ich schon wieder so witzig. sich
1: Ich meine, wie gesagt, haben wir letzte Woche ja besprochen, wie die selber erstrocken war, dass sie mal weiterkam und gehofft hat, dass ihr Körper ja. schon vorher aufgibt. <lacht> sie so, misst schon wieder weiter. Das ist schon witzig, muss man
0: sagen. Ja, und ich meine, der Federer ist doch bestimmt auch 40, oder? 41. 41, ja, siehst du, natürlich ist er, ja, also der ist der äh, älteste Spieler von,
1: ever und ever und ever, Ich wollte gerade sagen, ever. Der,
0: ist, der ist spät dran mit dem Aufhören, also der kann Danke an seinen Körper sagen, dass er so lange seine Leidenschaft spielen durfte.
1: Ja, muss man sagen, aber vor allen Dingen muss man, so ja. man finde ich, auch sagen, ähm, dass er aber trotzdem eine Wehmut an den Tag legt, weil er gerne, glaube ich, weitergemacht hätte, aber jetzt, wie er auch wieder ausgeschieden ist bei den US Open, das ist einfach, zeigt ihm, dass dieser Leistungssport einfach seinen Tribut fordert und das sehe ich ja bei Micha auch, äh, der war ja der, ähm, der war ja Zehnkämpfer und der hat auch die Knie kaputt. Oder auch all die äh, Sportler, die bei uns in der Praxis sind, die Leistungssportler sind. Das ist einfach so. Körper, Geist und Seele, sagt Natascha, du hast alles richtig gemacht. Du hast den Sport ja. immer behandelt wie eine liebevolle Schwiegermutter.
0: <lacht> ja, ich habe natürlich als junger Mensch sehr viel Sport gemacht. Ähm, da habe ich ja lange Ballett gemacht und lange Basketball. Und ich glaube, da auch die Grundlagen sind wichtig. Aber im Alter, ganz ehrlich, da ist der Körper doch nicht mehr für Sport gemacht. <lacht> also ich mache auch meine Beine-, Bauch-, po übung im ja, Stehen. Okay. Ja, ja, so, so ja, das ist ja auch. So ein bisschen Gymnastik, das ist ja okay, aber ehrlich. kein Sport. Genau. Kinder, hört mit diesem Sport auf. Also ganz schlimm wird es ja, Gruß an Axel, wenn du dann so 55-plus-Männer Fußball spielen siehst. Ey, Alter, aber Mal, ich fand dann schön. Das gut aus. Ja, so, natürlich sieht er gut aus. Der ist ja auch sehr sportlich, aber du denkst dir jedes Mal, wenn der aus dem Haus geht, denke ich, und heute besonders, habe ich es gedacht, so wehe, du kommst mit gebrochenen Bändern nach Hause. Ich meine, die, die sind ja eben nicht mehr so. Na, die Bänder können ja nur reißen, aber das wird schon ja, nicht passieren. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, glaub, das Versprechen kann er dir geben, dass er nicht mit gebrochenen Bändern kommt. Ich
0: denke, da wird er sagen, okay, Baby. Kaputte Knie, ja. dann dies, da alles kann passieren beim Sport. In dem Alter. Oh Gott, das, war, <lacht> das hat er jetzt gehört. Und ich könnte mir fast vorstellen, er
1: wird hier runterpegeln könnt ich mir vorstellen. Das wird er nicht. Hör mal, das überprüfe hör mal, ich. Aber was ich jetzt, hör mal, was ich jetzt noch mal auf Lager hätte, wäre so ein kleiner Informationsfact Das hatten wir ja noch gar nicht. Und jetzt, wo du ja 52 bist, habe ich mir gedacht, muss ich intellektuell einfach ein bisschen anspruchsvoller werden, damit du mich nicht ausrangierst. Wie ein paar Songs. Was soll ich machen? Du sagst gar nichts oh Gott, was, du was soll,
0: soll ich, immer ich, ja, ich soll, ach, ach gut, das ist super. Das mache ich gerne. Sag
1: dir der Name Antoine-Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry, was? Natürlich. Einer meiner, der kleine Prinz, mein Lieblingsbuch. Richtig. Französischer Schriftsteller und Pilot und halte ich fest, mhm. äh, der ist ja relativ jung gestorben, mit 44. Sein äh, oh. Petit Prince, der kleine Prinz, wurde über 140 Millionen Mal verkauft, in 330 Sprachen übersetzt. Und ich meine, hatte der Mark Foster nicht erzählt, es gibt 230 Sprachen oder so? Also völlig falsch, also dieses Lied. Und was ich sagen wollte, der ist ja mehrfach mit seinem Flugzeug abgestürzt, hat es ja überlebt. Unter anderem ist er ja auch ähm, 1935 als Pilot ähm, 200 Kilometer vor Kairo abgestürzt, in die Wüste, hat das auch überlebt. Fünf Tage sind sie da rumgerannt. Da ist ihm wahrscheinlich diese Idee gekommen äh, zu dem kleinen Prinzen, weil das ja immer so ein bisschen fiktional ist, aber auch wirklich autobiografisch, was er da erlebt hat. Und ähm, der hat ja sehr unter Depressionen gelitten. Deshalb oh, hat man äh, vermutet, auch. dass er sich dann umgebracht hat, nämlich am 31. Juli 1944, uh. weil er seitdem ja als verschollen galt. Aber ähm, dem ist nicht so, weil, halt dich fest, Also das fand ich so eine interessante Sache und ich weiß nicht, ob du es wusstest, 2008 hat sich der Bruder von Iban Reprov, das ist der ZDF-Sportreporter Horst Rippert, der hat sich geoutet als der, kann man sagen, nazi der Saint supery abgeschossen hat. Ach, Quatsch. Ja, und gefunden hat man dann ein Armband von Antoine-Marie, Jean-Baptiste Roger de Saint-Céphanie, hat man 1989, nämlich bei Mère Marseille, hat ein Fischer das Armband von dem gefunden, von Antoine. Und da war nämlich der Name seiner Frau graviert und die New Yorker Verleger, äh, Raynell und Hitchcock hießen die. Und ist das nicht hart, dann hat er 2008, hat dieser ZDF-Fritze, der, wie gesagt, Bruder ist, von Ivan Reprov.
0: Karling Körling, 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 Hat das zugegeben. Ist das nicht eine harte Nummer? <lacht> Total hart, aber das war, er hatte. Der deutsche Jagdflieger, hatte, ne? der hat den abgeschossen. Also im Krieg, also war es ja. kein Mord. Also hat das Nein, der sollte alle
1: feindlichen Maschinen abschießen. Frage ich mich aber, die Deutschen, die waren noch nicht so im Clinch mit den Franzosen, dass sie gleich die Franzosen von der Luft holen oder aus der Luft holen.
0: Boah, sowas, äh, also das, das weiß ich nicht. Angeblich doch wäre die Sicht so
1: schlecht gewesen. Aber dann überleg mal, wie lange der gewartet hat. 44 stirbt der. Und der war ja schon einigermaßen bekannt, ne? auch äh, vor seinem Tod. Und leider, die Tantiemen sollten nach seinem Tod ausgezahlt werden. Schade. Ähm, aber ist das nicht hart?
0: Total, Hast aber du das was, gewusst? Äh, Nein, das habe ich nicht Gut. gewusst. Und wissen wir, äh, was ihn dazu bewegt hat, dass er das jetzt erzählt hat, der äh, Todesschütze? Oder hat er jetzt einfach nur das schlechtes Gewissen? Hat er Krebs und stirbt bald? Äh, das, äh, nee, der ist ja dann 2016 gestorben. Ja, ähm,
1: ah, dann Luther. hat er das. Ich weiß es nicht. Ja, dann gesagt hat er das. Nicht. Dann
0: wollte er, wollt er seine Altlasten loswerden. Ja, aber er ist dann ja er erst, erst acht bestimmt. Jahre später gestorben. 2008 hat er das so. geoutet und
1: 2016 so. ist er erst gestorben. Das ist die Frage, genau. Das frage ich dich. Wann. Glaubst du da, was löst es aus, ein so äh, hartes Geheimnis äh,
0: preiszugeben? Genau, das ist die Frage. Ja, ich glaube, weil du deine Seele reinigen willst. Warum so spät? Weil, ich könnte mir vorstellen, ich könnte mir vorstellen dass du äh, schlimme Dinge, wo du selber auch wirklich der, der Schuldige bist, der Täter... Wenn, dass du die jahrelang verdrängen kannst, weil du dann dein Leben hast, weil du dich konzentrierst, weil du dir was aufbaust und weil du weißt, wenn dieser Mord rauskommt, dann ist alles kaputt. Und dann, glaube ich aber, kommst du am Punkt, wo du so etabliert bist, wo du nicht mehr so viel Energie ah. brauchst für dein Leben mhm. und dann, glaube ich, hat das Böse, findet seinen Weg nach oben und dann träumen die davon, denken daran, der Kopf ist voll und dann kommt das. Könnte sein. Also meinst du, kurz vor seinem 100. wollte der mal so
1: ungefähr gestehen, ne? Das kann gut sein, glaube ja. ich auch, aber das finde ich schon wieder sowas von hart. Das gibt's doch gar nicht sowas. Also da, weiß du, ich so lange, ich meine, das ging ja durch alle Medien und, und, und. Und auch zu 1998, als man das Armband gefunden hat äh, von Antoine-Marie, Jean-Baptiste, Roger, da kann man doch, da hätte der doch mal was sagen können. Das verstehe ich
0: nicht. Nee, da war er sich wahrscheinlich geschämt und so. Also, nee, das, nee.
1: Ja, gut, auf jeden Fall, das fand ich eine harte Story, als ich das gelesen habe. dachte mir so, fand wahnsinn.
0: Ich fand ich auch. Sehr coole Story, wusste ich überhaupt nicht. Ich habe auch eine geile Story. Erst habe ich davon gehört und dann davon gelesen. Und zwar: ähm, Kiwi Farms, mhm. ja. So, hat mit der Frucht nichts zu tun. Kiwi Farm ist eine Plattform, äh, gegründet von Joshua Moon, äh, und der hat die gegründet, weil irgendein so Werbe-Comic-Maler ist ihm tierisch auf den Sack gegangen. Und dann richtet er diese ähm, Kiwi-Farm ein, bündelt da Leute und, äh, und Trolle und macht dann einen Shitstorm auf gezielte Personen. In diesem ersten Fall war es dieser Comic-Zeichner. Und das ist so eskaliert. Äh, das ist eine richtig große bekannte Plattform und drei Leute haben sich schon umgebracht, wegen, also es ist eine An Anti-Transgender-Plattform. Sie hassen natürlich, das sind alles AfD-Schweine wahrscheinlich, dieser Joshua Moon. Also alles, was denen zuwider ist, äh, gehen dann die Trolle und seine Stalking-Attacken und und und. So, das ist schon schlimm genug. Und es gibt eine ähm, Clara Sorrenti, die ist Kanadierin und die ist eine ähm, Transgender-Aktivistin, mhm. sehr hübsches Mädchen. Und die hat dieser Kiwi-Plattform den Kampf angesagt, äh, ist damit natürlich in die Öffentlichkeit gekommen, also macht sich zur Zielscheibe sozusagen, ist ja klar, äh, wenn sie so eine Plattform sagt, äh, das könnt ihr nicht machen. Und ähm, Cloudflare ist äh, im Prinzip der Verteiler dieser, äh, also der Host, ja, das heißt also, Clara Sorenti sagt zu Cloudflare, ihr müsst diese Plattform verbieten, die machen nur Böses, das ist nur Hass im Netz. Mhm. Cloudflare reagiert am Anfang nicht und lässt es erstmal weiterlaufen. So, jetzt ist also Kiwi Farm auf die aufmerksam geworden, was machen die? Attacken beginnen natürlich gegen Clara Sorenti, Die ist höchstens 24. Äh, Attacken beginnen, sie taucht auch unter. Sie taucht in London unter, äh, weil sie auch wirklich Angst hat, äh, dass man ihr was antut. Und dann machen die, das ist echt heftig, von allen Seiten heftig, die hacken natürlich ihren E-Mail-Account und von ihrem E-Mail-Account schicken sie an die Polizei in London, ähm, in der Ich-Form, als hätte Clara das geschrieben. Ich habe gerade meine Mutter umgebracht. Ich habe hier ein Maschinengewehr. Ich werde gleich ins Rathaus gehen und alle Cis-Männer, die ich sehe, wegballern. Und äh, schönen Tag noch. Oh. Und die Polizei... Genau, daraufhin natürlich das Sonderkommando in ihre Wohnung. Und sie wacht im Prinzip auf mit einem Maschinengewehr am Kopf. Und das ist ja alles gefälscht. Sie hat das nicht geschrieben. Sie hat auch ihre Mutter nicht umgebracht. Das ist alles von diesen Kiwi-Farms initiiert. Der ähm, Polizeichef Steve Williams hat sich auch unlängst entschuldigt. So, jetzt sind alle schon darauf aufmerksam. FBI, mittlerweile, Cloudflare hat die Seite gesperrt. Ich habe das eben mal ausprobiert. Du kommst überhaupt nicht mehr drauf. Und äh, der russische Host, den sie danach hatten, hat die jetzt auch endlich gesperrt. Und ich muss wirklich sagen, also Hass im Netz ist, ist das muss viel höher bestraft werden. Das FBI hat jetzt, hat jetzt schon den modernen Terrorismus genannt, mhm. weil sie natürlich sagen, die können ja die, die so Kiwi Farms können ja auf alles drauf gehen, was sie gerade wollen und offensichtlich Dinge auch so aussehen lassen, die die gar nicht den Tatsachen entsprechen. Also da kann ich nur sagen, da müssen wir viel schneller mit unserem Rechtssystem dahinterher sein. Das ist, das ist ja ein Unding.
1: Ist Ein bisschen wie die, die Kühnert hat das doch, glaube ich, ähm, erwirkt, ne? dass ähm, eben diese Hetze im Netz ja, auch ähm, genau. strafrechtlich und verfolgt Luisa wird. Ja, genau. Und Luisa Neubauer
0: hat jetzt auch einen verklagt, der musste seinen Account sperren und, und, und. Also das muss ich schon sagen. Gut, ich habe was ich auch gelesen habe, es gibt zwei Politiker, ganz kurz politisch, weil es lustig ist, und zum Opa passt. Äh, zwei Politiker haben ja jetzt ihren Twitter-Account äh, <lacht> runtergenommen von Twitter und haben keinen Bock mehr. Und zwar einmal ist es unser lieber Kevin Kühnert, und der hat seinen Twitter-Account gelöscht, weil er ähm, falsch zitiert wird. Wir hatten ja hier auch schon mal ganz oft, also gerade, liebe ARD, ihr müsst wirklich genau hinhören, weil gerade ihr dürft nicht populistisch sein, ja. Und was hat er gesagt? Er wurde im Interview ähm, bei NTV, glaube ich, ähm, auch nach den Waffenlieferungen und scharfe Waffenlieferungen für die Ukraine gefragt. Und was er geantwortet hat, war, was die SPD seit Monaten sagt, also wirklich nichts Neues dass sie keine schweren Waffen liefern und wenn sie das tun sollten, dann nur in Absprache mit den anderen NATO-Ländern. Und äh, was wurde zitiert? Er sei gegen Waffenlieferung. Hat er so gar nicht gesagt. Und dann gab es einen riesen Shitstorm bei Twitter und das war ihm jetzt dann endlich mal zu viel. Also Account hat er selber gelöscht. Ähm, Lars Klingbeil wurde falsch zitiert. Der wurde im Sommer Interview gefragt, ähm, was er davon hält, dass äh, Gerhard Schröder weiter in der Partei bleibt. Und er hat geantwortet, naja, es gab ein Verfahren, äh, die Juristen haben das überprüft und es gibt nicht genug Grund, ihn rauszuschmeißen. Also ist es leider eine Aktenlage und er bleibt drin und da könne er jetzt auch mit leben. Ja, Headline, er ist dafür, er findet es gut, dass Schröder drin bleibt. Ja, er hat er ja, gar nichts gesagt. Ja, natürlich. da kannst du alles <lacht> draus machen, natürlich. Er raus, ja. draus machen. Also von daher, ich muss auch sagen, das, ist so, das, das kann man so nicht machen und der, ähm, Zweite, der Klingbeil hat seinen Account noch. Der zweite, der seinen Account nicht mehr hat, ist Robert Habeck. Ah, das hat der Opa, ist der Opa oder was? Und das, das ist sehe ich doch jetzt an einem der Grinsen. Und das ist wirklich, also da muss ich echt sagen, meine Herren, Social Media, ihr Leute, ihr Politiker, ihr braucht da echt Experten. Ich weiß, wovon ich rede, ich bin 52. Vieles überblicke ich ja auch nicht mehr. Ich sage nur <lacht> Gaslightning. Ja, genau, aber ja, das hast du jetzt richtig eingebrannt. Ich sag nur Gaslight. Also so, zack, Opa, Jingle, hau raus, Axel.
1: Das musst du unbedingt mal lesen.
0: So, äh, hinter dem Streit lassen die Grünen etwa missbilligende Tweets verschwinden. Was? Das wäre ja, uh. äh, So, die Zweifel an der Ideologiefreiheit kommt auf, äh, wenn man sich das Verhalten der Parteien im Internet anguckt. Und da hat nämlich der Omnit Nuripur äh, getwittert, dass ja die französischen AKWs aus sind, äh, weil der rein zu wenig Wasser hat. Ähm. Ja, das stimmt auch teilweise, aber eben nicht komplett. Und dieses Zitat wurde in seinem Twitter-Account halt äh, hinterlegt. Und dann ging es auch schon los. Die Kernkraftexpertin Anna Vero-Wendland hat ihm dann mal erklärt, ähm, was noch so alles mit den französischen Atomkraftwerken los ist. Und dass die in der CO2-Bilanz die Franzosen trotz ihrer AKWs viel besser abschneiden als die Deutschen. Also sprich, sie hat äh, widersprochen und sie konnte es belegen. Tweet gelöscht. Was? 120 weitere kritische Bemerkungen zu Nuri äh, Purs Behauptung, alle weg. Äh, die Zeit weiß aber, die Tweets wieder herzuholen, die gelöscht wurden und kann das durchaus dann auch nochmal nachvollziehen. Eine ist ja zum Beispiel, die gelöscht wurde, ähm, was war das hier, hier, ohne Tag und Nacht durchgehend Wind und Sonne im Winter brauchen wir Atomkraft, um kein Gas verstromen zu müssen gelöscht. Jetzt wird, hat die Zeit natürlich nachgefragt, Bei der Grünen hat gesagt, sag mal, löscht ihr hier äh, Diskussionen, damit ihr besser ausseht? Also, was, was ist denn jetzt hier wieder kaputt bei euch? Und die Grünen haben geantwortet, dass es natürlich, ähm, solche Programme gibt damit Hassrede eben direkt gelöscht wird, Antisemitismus direkt gelöscht wird und eben, und hier ist das Problem, dass das Wort Gas mhm. drin vorkommt, das heißt, das ist auch ein Triggerwort für Antisemitismus, ja. deswegen ist es natürlich dumm, wenn es um Gas geht, ja. dann wird ja alles gelöscht, kannst ja gar nicht drüber reden, aber so haben sie es begründet, da hat aber die Zeit nicht nachgelassen und weil ja auch ein, äh, jemand hat nur drunter geschrieben, nein, so wie ich, Quatsch, ja. mhm. dieses nein wurde auch gelöscht, und, äh, vergangen, äh, und äh, Vergangenheit sind nur eure Ideologien, wurde auch gelöscht. Da kann ich jetzt so sagen, ah, ob das jetzt nur so das Programm war, I doubt it. Ich glaube, da wolltet ihr was schöner aussehen lassen, als es ist. Und mit dieser ganzen Diskussion ist jetzt leider auch Robert Habeck von Twitter weg. Vielleicht besser so, wenn sie nicht wissen, wie, da, wie man damit umgeht. Ähm, ja, ist gut, ne? Das ist ja hart. Aber das ist ja wieder,
1: das stinkt ja schon wieder in den Himmel, findest du nicht? Da vermutet das man ja schon wieder, oh Gott, da geht jetzt die nächste Bombe schon wieder hoch. Und das finde ich immer so ein bisschen, ehrlich gesagt, nervig, dass vermeintlich eben die Politiker sich nicht damit beschäftigen, äh, Lösungen zu finden für die Probleme. Denn sie beschallen lieber die Probleme und schaffen sich noch
0: neue, anstatt mal die Zeit in die in die Antworten zu stecken. Das finde ich so nervig. Ja, und ich muss auch sagen, erstens muss ich jetzt auch nicht jedes Medium andauernd bedienen, also weiß ich nicht. Äh, dass Kevin Kühnert und Lars Klingbeil einen Podcast haben, die K-Frage, das finde ich sehr gut, weil man die mal so authentisch menschlich reden hört, ob man die jetzt nun mag oder nicht. Man kriegt immer mal so einen Einblick, wie so Politiker äh, funktionieren und wie die arbeiten. Das finde ich gut. Aber... Ähm was mich einfach auch daran stört, also Tweets löschen, also Kommentare löschen, wo du denkst, nee, stell, lass sie doch alle reden. Entweder kannst du überzeugen mit deinen Argumenten oder oder du glaubst vielleicht selber auch nicht an deinen eigenen Weg, den du da gerade gehst. Ne? Mhm. Also wenn Robert Habeck da mit der Gasumlage alles falsch, ich glaube, er wollte die ja auch gar nicht und er steht da gar nicht so dahinter und deswegen hat er jetzt auch die ganzen Fehler gemacht. Aber dann kann Ja, ich das glaube ich auch. Ich glaube, wenn du klar bist... Nee, genau, zieh ja, halt deinen Stiefel durch, genau. vorher warst das. du gut und guck nicht, wie du dann da das biegen, den biegen... Und die äh, bei den Grünen befriedigen und die befriedigen, nee, mach halt deine Linie. Jeder hat dich abgefeiert dafür. Ja, genau Jetzt, das Problem, verbiegt, wenn du dich so drehst, wie ein Halm genau. im
1: Wind. Und anstatt genau. zu wissen, ich 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 wehe ich weh nur mal in diese Richtung, bleib dabei, mach, hat sich verloren. Genau das ist es im Kern, glaube ich. Und das ja, ist es genau. bei den Menschen. Wenn du versuchst, sozusagen
0: den anderen Honig ums Maul zu schmieren und vergisst, selber zu essen, das ist ein Problem. What wenn du auf zwei Straßenseiten spielst, haben wir oft schon gesagt, wirst du auf jeden Fall überfahren. Ja, absolut.
1: Guck also, wo ist deine halt, Straßenseite bleib bei ist. Dir äh
0: und, aber das ist eine schwierige
1: Nummer, glaube ich, weil ich finde, der ist nicht so, ganz so egoman, der ist auch nicht beratungsresistent. Ich denke, das ist noch jemand, der wirklich auch reflektiert und eventuell, und das ist ja das, warum er eben auch nicht als Kanzler gehandelt wurde, der ist eigentlich eher ähm, zurückhaltend. Und ich glaube, dass er nicht so ein aufgeblasenes Ego hat wie manch anderer. Und das tut ihm aber in dieser Position nicht gut, weil er sich viel zu viel reinreden lässt. Also ein bisschen ja. mehr Trumpisch wäre für den gut gewesen, zu wissen, ich ziehe das Ding durch. Und das ist das Problem. Der lässt sich viel zu sehr in die Ohren säuseln und verliert seine eigene Melodie. Und wenn du eine andere Melodie nachfeifst, genau. wirst du
0: nie so gut sein wie mit deiner eigenen. Äh, und das sind wunderschöne Schlussworte an meinem Geburtstag. Wir bleiben uns treu. Uns ist ja auch ein... Ähm, Warte kurz. Ich weiß du. überhaupt nicht, wie sich ein AfDler bei uns verirren konnte, aber einer ist uns ja entfolgt. Der Wagenknecht-Post war jetzt drüber.
1: Ja, äh, wir mir. sagen jawohl. Wir lassen uns nicht verbiegen. Alle AfDler entfolgt uns. Entfolgt uns. Wir wollen nicht, dass ihr uns folgt. Voi Teufel. Ich kann es auch nur sagen, ey, der ist mir Wahnsinn. so Wahnsinn! Hey. Der Typ oh, war Gott. da eh eine doppelte Randgruppe. Von daher, mein Gott, Reisende soll man ziehen lassen. Gute Reise. Bon Voyage.
0: Bon voyage, wir bleiben hier, wir freuen uns jetzt schon auf Zyklus 93 äh, nächste Woche Sonntag. Für heute heißt es aber erstmal am 18.09.2022, danke, dass ihr uns streamt, danke, dass ihr uns äh, so treu seid, danke, dass ihr immer mehr werdet. Äh, falls ihr mir noch persönlich eine Geburtstagsmail schreiben wollt, das geht natürlich an kontakt meine tage podcastde äh, würde ich mich natürlich sehr freuen, könnt ihr machen. Und ähm, ja und immer schön weitererzählen, ne? Genau, wunderbar. Also ich schreibe dir jetzt noch ein paar goldene Worte, mein Schatz.
1: Und sage, herzlichen Dank, dass du auch an deinem Geburtstag die Zeit gefunden hast, mit mir deine Woche Revue passieren zu lassen. Herzlichen Dank, Axel, dass du am Geburtstag deiner liebsten, holden, im Saft stehenden, wunderbaren Ehefrau bereit warst, unseren verbalen Erguss in Form zu pressen. Herzlichen Dank. Ich sage, Natascha, bleib, wie du bist. Du bist genau so, wie du sein sollst. Deine Melodie ist wunderbar, einzigartig mhm. und das sieht man und fühlt in diesem Sinne Servus und und. Ba 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 ba.